0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，跟你讲述那些年属于我们的事。前年过年的时候，我去了拉萨，那是我第二次去拉萨。晚上在极具有民族特色的客栈里，录音做节目，在荒凉。又单调的高原上，一路奔波。遇见了一些人，一些事，也遇见了自己。于是有了这一篇。原来有些人，只适合遇见。我把这个故事，收在了我的新书《晚点遇见你，余生都是你》当中。今天的节目，我想读它给你听。机场大巴在并不宽敞的街道上缓缓前行。猝不及防的，布达拉宫闯入视线，内心轻微的震颤。十年后，再次到拉萨，无数次的触及布达拉宫的雄伟，他奇异的震撼依然存在。他拿出手机，在大巴剧烈的摇晃里，拍下他的模样。照片发在闺蜜群里，美丽很快发来语音：“你又到拉萨了，太好了。”他说：“是啊，十年前说过，我还会来这里，还会选择冬天。十年后我真的来了，依然是冬天。”美丽继续感慨说：“那时候一起到拉萨的四个人，现在都已经物是人非。”他喋喋不休地说起其他人的近况。蓝翔酷爱旅行的个性男孩，时常在一时情绪到来时，开始一场说走就走的旅行。不论时间，没有牵绊。那年的拉萨之行，在他和美丽离开后，他借宿在拉萨的藏民家里过年。后来收入不错的他辞去了稳定的工作，去了泰国派线。据说过上了好吃懒做的赌徒生活，成为当地警局的监控对象。白五，专业的登山爱好者，征服了一座又一座雪山，历经无限风险和无数风光。十年前，大年三十的晚上打来电话，在世界之巅送来新年的祝福。他记得，他说那里的星空很美。后来。他不再登山，离婚，再婚，有了孩子，过上了稳定的生活。美丽，他的好友，曾经一个人背着行囊，追随所爱之人走过大江南北。最终，他们没有在一起，却在一个不经意的黄昏，遇到了自己的命中注定。再后来，他成了两个孩子的妈妈。在忙碌的生活中奋力打拼，不论风月，只谈生活。十年，是一场浩瀚的倾覆。看似日复一日的重复，在十年的长河中，却是翻天覆地的改变。他们途经时光之手，在翻转倾覆之中，变成了另外一副模样。而他呢？何尝不是物是人非？时潮汹涌，卷走了以为会一辈子的人。他们微笑着和彼此说了再见，从此再也不见。就这样，和生活猝不及防地撞了一个满怀，随身行李散落一地。临出行的时候，朋友问：“去拉萨做什么？”他笑着说：“重生。”生活需要仪式感，可是过去的若干年，他从未给自己任何仪式。无论是和一个人承诺在一起，还是和一个人分开；无论是离开一个旧地，还是扎根在一个陌生的地方，在暧昧不清的状态里，生活也给了他一个暧昧的结果。于是，这一次，他将给自己一个庄重的仪式。和过去告别。拉萨古藏书华客栈。几句西藏特色的房间陈设和中西结合的饮食，吸引了很多背包客。他放下行李，背上电脑到大厅吃晚餐。他是一个在暗夜里讲故事的人，而今天，他要在拉萨稀薄的城市气息中，给不眠的耳朵说晚安。节目制作到后期，一个大约25岁的男生，被前台引导到他的桌前。可以先坐到这里吗？今天人比较多。他看了一下足够宽大的沙发，点点头。男生未说话，在他对面缓缓坐下。他的气色很不好，嘴唇干涩，呼吸沉重，用手支撑额头，看起来很疲惫。他问他。你还好吗？男生依然低垂着头说：“没事。”飞机降落的时候颠簸的厉害，有些晕机。他点点头，不再说话。节目上传完成，他收拾好东西准备回房间。男生也正好吃完，拿背包准备走。他们一前一后出了大堂。后院是一个天井，三层楼的高度。空间不大，却很别致。到处挂满纸灯笼，把整个小楼晕染成一片橘黄。男孩走进他旁边的房间，步履缓慢，有些踉跄。关门前，他转身问他：“我头疼的厉害，呼吸也很困难，是不是高原反应？你有什么药吗？”你来之前没有喝红景天之类的预防高反，他问。没有，也没有预备一些散列通之类的头疼药。男孩无力地摇摇头。稍等，我给你拿来。他在背包里找到散列通，拿出几片送到他的房间。他接过药，轻声说谢，然后关上了门，隔绝了他即将出口的关心。房间里是挂饰和画像。他躺在床上，在昏暗的灯光里，看着房间陈设的一切变得模糊，又突然清晰，再模糊下去。恍惚间，不知道自己身在何处，是生活弄丢了自己，还是自己弄丢了生活？他在自己沉重的呼吸里想。十年前到这里，他轻松的如履平原。而如今，他略微感觉到呼吸困难。时过境迁，一切不再如故。他突然有一种强烈的失败感。自己的前半生就这样在一场猝不及防的变故里终结了。他眼睁睁地看着自己被一只无形的手抽去了所有的色彩：瞳仁的黑、纯色的红、锁骨的白。只留一片灰暗。他一直觉得自己是一个幸运且简单的人，应该拥有的是一场简单的爱情，和一段简单的人生。可是，途经的若干年，他的生命里来来往往，不断有人涌入，然后热闹的离开，如同一场落幕的表演，音乐戛然而止，唯留下他一个人在舞台中央。被一束聚光灯照射，孤单又决裂。在模糊的意识里，他逐渐睡去。梦里又是一阵刀光剑影，看不清面目的形形色色的人，幻化出无数怪异的形状，令他心悸。恍惚中，他听到隔壁房间男孩重重的咳嗽声。他突然有些担忧这个看起来有些单薄的男孩子。第二天清晨，他在黑暗中醒来。窗帘的罅隙间透出隐隐的光。因为预约了早餐，他起身洗漱，到了大厅。昨天的位置上，男生已经吃完早点，在电脑上看着什么。他走过去打招呼，问他感觉如何。他难得的露出一脸笑容，说：“好多了。”“嗯，是好多了。”他笑着说，脸上有了气色。这是一个笑起来很好看的男孩子，眼睛微弯，露出一口洁白的牙齿，有一种不谙世事的纯净和美好。说起接下来的行程，男生说，他租了车，打算去扬州拥措。如果他愿意，可以与他同行。想想，反正自己也是一个人。梁卓雍措也是此行的目的地之一，他爽快地答应了。车子在高原的路上颠簸，沿着此起彼伏的山峦，驰骋出数不清的弧线。他坐在副驾驶上，灰色的山脊和蓝色的天空映在瞳眸里。男生说他叫风，是南方人，做配件生意。为什么一个人来拉萨？他问：“重生。”他说：“他惊讶地转过头来看着他。两个一南一北的陌生人，因为同一个听起来有些矫情的理由，住在同一家旅社，去往同一个目的地。随着海拔不断攀升，风的高反再次严重起来，呼吸沉重，心跳加快，嘴唇也开始发紫。”他突然有一些担心，劝他返回。可是风仍然倔强地开到了羊卓雍措。当那一汪深邃的蓝色映入眼底时，他们都不再说话。风沿着湖水走了很远，找了一个靠岸的地方坐下来，整个人缩进羽绒服里，像一尊雕塑。他在男生身后远远的地方，略有担忧。又不想打扰，你真的可以让自己相信：当你和让你赏心悦目的风景共处时，当你在四千多米的海拔里，呼吸不到尘世气息时，很多人事都可以退回到最初的模样，仿若不安世事的婴儿，绝尘，单纯。他抬起头，眯缝着眼睛看太阳。阳光很刺眼。他起身走到风身边，在他靠近的一瞬间，风侧过头。他看见他装作若无其事的用袖口抹去了脸颊的泪痕。回城，风突然话多起来，跟他聊了很多南方有趣的小吃和童年趣事。他听着，有些昏昏欲睡。夕阳照进车厢，在风的侧脸耀出一圈微黄的轮廓。这个世界悲伤如林，每颗心都顽强的生存着，在浓重交错的烟火气息里，用尽全力呼吸。那个陪你走过一程的人，无论给予了你多少眼泪和幸福，都只是过客。你用生命承担过，就已经足够。就如同此刻，风载着他，在朝圣的路上迁徙，渡台一程，只为抵达内心深处的一汪宁静。他们踩着浓浓的夜色回到拉萨。除夕之夜，街道上人烟稀少，偶尔有人从窗户里放出一束烟火。他在烟花里对风说：“又是新的一年，我们都要好好的。”风看着他，有些诧异，却重重点了点头。第二天，他整理好行李，把自己准备的高反药放在风的门口，离开。相聚分离，人生大的已如此。多少相遇，甚至来不及说再见，就已经是转身以后。而那些在你的生命里刻了骨的人。也无非是无疾而终。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小西，春晓的晓，希望的希。今天分享的内容名字叫做《原来有些人只适合遇见》，这是收录在小溪的新书《晚点遇见你，余生都是你》当中的一个故事。其实有些话是想跟很多的朋友一起来共勉的，因为做情感节目，很多人愿意分享自己的情感故事。失恋的时候，如何悲痛欲绝？如何反复纠缠？如何一蹶不振？其实小希倒觉得，失恋的时候，要哭就哭，要闹就闹，要去旅行就去旅行，给自己不一样的世界，让自己见到更多的人和更多的风景。你会发现，这个世界上，你其实并不孤单，在世界上的很多很多的地方。都有人在失恋，在痛苦，在流泪。只是那又怎样呢？大家都还是要往前走。正是这个世界悲伤如林，每颗心都顽强的生存着，在浓重交错的烟火气息里，用尽全力呼吸。而那个陪你走过一程的人，无论给予了你多少眼泪和幸福，都只是过客。你用生命承担过，就已经足够了。好了，今天的分享就到这里。如果想看到小溪的这本书，可以在当当、还有淘宝、京东等各大平台搜索“晚点遇见你，余生都是你”
1: 。好了，晚安吧。这是一首简单的歌。没有什么独特。试着带入我的心事，他那么幼稚，像个顽皮的孩子，多么可笑的心事。坚持。多少的心事，只剩我还在坚持。秋海。